0: Witam Państwa w kolejnym odcinku Młodzież versus Politycy na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dowiek, a dzisiaj moim i Państwa goście będzie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Sławomir Neumann z Partii Platforma Obywatelska. Witam Pana posła bardzo serdecznie, po raz pierwszy na naszym kanale.
1: Witam serdecznie wszystkich, tych, którzy ze mną będą teraz debatować i tych, którzy będą to oglądać. Serdecznie witam w piątek wieczorem.
0: Tak, piątek wieczorem, bardzo ważny wieczór. Dzisiaj bowiem o 21.00 startuje euro, ale jeszcze jeszcze przed nami godzina polityki, a z panem posłem w debacie jako przedstawiciele młodzieży zmierzą się. Pan Sylwester Stachurski z Klubów Młodych dla Polski.
2: Dobry, dobry wieczór, panie pośle.
0: Pan Maciej Kamiński z Federacji Młodych Socjaldemokratów.
3: Dobry wieczór, witam panów. No,
0: Oraz pan Jan Jacek Mikisz z Młodych Modułów. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie pośle, pierwsze pytanie będzie oczywiście ode mnie i będzie ono dotyczyć Platformy Obywatelskiej. W ostatnich tygodniach cały polityczny świat w Polsce martwi się o kondycję Platformy Obywatelskiej, bowiem w sondażach niestety nie wygląda to, najlepiej ostatni sondaż, bodajże 14%, nie jestem, w, nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakiej sondażowni, ale to już była strata około 10 punktów procentowych do Polski 2050 Szymona Hołowni, sam pan ostatnio będąc gościem Roberta Mazurka w RMF FM wypowiedział się też, może nie negatywnie, aczkolwiek sceptycznie na temat planów Rafała Trzaskowskiego względem Ruchu Wspólna Polska, względem kampusu, który będzie organizował pod koniec sierpnia. W związku z tym pytanie, czy, gdzie upatruje pan optymizm, gdzie by pan upatrywał tego optymizmu dla Platformy Obywatelskiej, bowiem w ostatnich tygodniach nie wygląda to najlepiej. Wiele osób popąpiewa w silne przywództwo Borysa Budki i nie postrzega już Platformy jako najsilniejszej partii opozycyjnej, mimo że wciąż ma przecież najwięcej posłów z partii opozycyjnych i, i najwię najwięcej samorządowców.
1: No, rzeczywiście czas trudniejszy dla Platformy teraz, ale to nie jest tak, że solarze wygrywają wybory, wybory wygrywają ludzie i pro pomysły, programy, które są prezentowane, a do wyborów w Polsce jeszcze prawie 2,5 roku, więc jest jeszcze trochę czasu. Natomiast no, Platforma ma swój, swoje kłopoty. To jest, gdy wychodzimy z pandemii, to szansa na to, żebyśmy też z takim nowym otwarciem wyszli i pokazali pomysły programowe Platformy na nowo. Chyba się tutaj z wami... obraz.
0: Są lekkie problemy takim się z obrazem. Tak, tak. Miejmy nadzieję, że niedługo miną, ale chyba cały czas słuchać Pana posła, więc oddam mu głos, choć
1: to nie wygląda widzę, to na
0: razie najlepiej.
1: Myślę, że będziemy się tutaj... Poprawi się ta łączność. Okej, okay, więc to, to się zdarza. No, myślę, że myśmy już przechodzili tego typu problemy przed czterema laty. Też mieliśmy... ...nas sposób wyprzedzała. Wtedy w sondażach to była nowoczesna. Platforma się
3: odbudowała, bo platforma to są tysiące... ...to jest irytujące. Sekundę... ...i
1: poprawię, dobrze? Powinno być lepiej.
0: Tak, jak to tak. nie przerywa, tak więc kontynuujemy. kontynuujemy tak wątek. jest,
1: więc... Platforma to są tysiące ludzi, to są ludzie w samorządach, to są doświadczeni politycy, doświadczeni państwowcy, którzy przez trudny czas Polskę przeprowadzali wielkiego kryzysu finansowego, największego po II wojnie światowej w 2008, potem 2009 roku. I wtedy daliśmy radę i teraz też damy radę. Oczywiście wymaga to od nas wielu zmian i takiego nowego podejścia, nowego też znalezienia nowego języka w którym będziemy nasze pomysły komunikować, żeby pokazać tę atrakcyjność oferty, bo ona jest dobra, ona jest przemyślana i całościowa. Ta opowieść Platformy o tym, jaką Polskę chce budować, jest dobrze przemyślana, bo myśmy się przygotowywali i w poprzedniej kadencji, i przez ten czas pandemii, do tego, żeby dobrze przygotować się do przejęcia władzy. A że sondaże takie są, są różne, pewnie tego, tego efekty. Myślę, że pandemia to na pewno dużo nam dołożyła tych problemów i łatwo się prowadzi politykę facebookową, tak naprawdę bez żadnej odpowiedzialności, bez żadnego tak naprawdę większego ciśnienia zewnętrznego, tak, że tak powiem kolokwialnie. Natomiast prawdziwa polityka rozpocznie się teraz, kiedy można będzie się spotykać z ludźmi, kiedy można będzie rozmawiać, kiedy będzie można wymieniać te swoje pomysły i o nich dyskutować. My ruszamy w Polskę, ruszamy w już taki wakacyjny tur. Jeszcze w czerwcu będziemy o przyszłości rozmawiać. Zaczynamy od województwa dolnośląskiego, potem województwo lubuskie i wszystkie inne nasze regiony jeszcze przed i w trakcie wakacji odwiedzimy. W takiej luźnej rozmowie nie takich oficjalnych, partyjnych na tylko w luźnej rozmowie z naszymi wyborcami, żebyśmy przedstawili te pomysły jeszcze raz, żebyśmy mogli o nich porozmawiać. Myślę, że też to będzie taka dobra okazja do tego, żeby się odbudować, też żeby wiara powróciła, czy, czy wzrosła w, w Platformie. I też tych wszystkich, którzy, którzy myślą i kładą Platformę do grobu, Pragnę uspokoić, nie ma takich obaw. Platforma jest, Platforma będzie. I myślę, że to od Platformy będzie zależało, jak będzie wyglądała wielka lista wyborcza, która będzie konkurować z obecną władzą o zwycięstwo w wyborach w 2023 roku.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że ten wątek będzie można jeszcze poruszyć w trakcie dalszej dyskusji, ale przejdziemy do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwszy pytanie zada pan Sylwester Stachurski, bardzo proszę.
2: Panie pośle, na samym początku e, użyję pana autorskich cytatów z różnych wywiadów. Może zacznę od tego. Piz, który ma przykryć pazerność i chciwość. Drugi pana cytat. Przestańcie ukrywać prawdę, pokażcie listy nagrodzonych. E, Panie pośle, wiem także, że pana kolega, pan poseł Siemoniak uważa pana za osobę bardzo uczciwą. Ja jako obywatel niestety mogę tak nie uważać ze względu na te auta małżonki, czy też egzotyczne podróże, drogie alkohole i także różne nieprawidłowości w pana rozliczeniach. Więc kiedy pan przestanie tą prawdę ukrywać i pokaże swoje rozliczenia majątkowe, mi, obywatelowi, a także pana wyborcom, także i tym, może z Trzewa?
1: Był pan kiedyś w Trzewie? Proszę pojechać, zobaczyć fajne miasto. I fajni ludzie, poza paroma przypadkami, reszta to fajni ludzie. I może pan się podśmiewać. Jeżeli chce pan poczytać moje oświadczenia, one są jawne. One są jawne na stronie Sejmowej. Jeżeli chce pan oświadczenia mojej małżonki, są ja jawnem na stronie Starostwa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. I mamy majątku, który ukrywamy. Jeżeli pan słucha i czyta tylko te mm, oszczerstwa, które opowiada, opowiadają służby PiSu, no to może pan w takim świecie żyć i może panu to odpowiadać. Jeżeli pan uważa, że dzisiaj w Polsce prokuratura i służby są obiektywne i działają w interesie publicznym i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość z tych dużych liter jest dla nich ważne, to powiem panu, jest. No, partia Prawo i Sprawiedliwość jest dla nich ważna i interes PiSu jest dla nich ważny, chroniąc swoich, a oczerniając i atakując innych. Jeżeli pan uważa inaczej, no to jest mi przykro, nic więcej nie poradzę, dał się panu mamić propagandzie i, i, i tyle. Jeżeli przez 6 lat ta władza rządzi i nie potrafi niczego udowodnić, poza kalumniami i oszczerstwami, no to powinno dać trochę do myślenia każdemu myślącemu człowiekowi w Polsce. Ale ma pan prawo inaczej mnie oceniać. To jest każdego prawo, na tym polega demokracja.
0: Dziękuję bardzo i mam ad od pana Sylwestra. Bardzo proszę
2: w międzyczasie Pana wypowiedzi, do której pragnę się odnieść, padło stwierdzenie różne o służbach, za służbami idą konkretne działania, czyli proces sądowy. To w moim ad pragnę użyć też takie pytanie, czy jest nadal tak jak w 2019 roku, co Pan gwarantował, że żadne służby, ani sądy nie rozwiążą żadnej sprawy przed wyrokiem i czy nadal pan tak przed wyborami oczywiście, przed wyborami pamiętamy wybory parlamentarne i czy nadal ta pana gwarancja jest aktualna? Oczywiście dla swoich członków, dla swoich kolegów.
0: Niestety nie widzimy pana posła aczkolwiek mam nadzieję, że chociaż słyszał pytanie, zobaczymy, czy uda się rozwiązać problem techniczny wkrótce. No, tu jest jakiś
1: problem z y, łączeniem. E, słychać mnie? Tak, słuchajcie, Tak e,
0: więc oddaję panu głos.
1: Wie pan, który wie pan, jest rok dzisiaj? 2021. E, skończyły się te sprawy? Sam sobie pan nie odpowie. No, to był 2019. Mówiłem, że do wyborów nic się nie skończy, bo sądy nie działają tak sprawnie. Reforma Ziobry je zablokowała. Skończyły się jakieś sprawy?
2: No nie. Ale pan, pani pośle, mówił to w kontekście do swoich kolegów oczywiście i w ich czarnych, szemranych interesach.
0: Znów, znów pan poseł nam zniknął. Mam nadzieję, że chociaż nas słyszy bowiem to już byłby duży problem, gdyby tak nie było. Aczkolwiek no, znając doświadczenie, doświadczenie naszego dzisiejszego programu, to prędzej czy później pewnie uda się rozwiązać <grych> kwestie techniczne? Zawsze się, zawsze się daje,
1: teraz jakoś może to będzie lepiej. Wie pan, w jakim kontekście ja to mówiłem, to ja wiem, natomiast w jakim, jak poszatkowane są te rozmowy i jak zmanipulowane przez telewizję publiczną też wiem. I mówiłem to, że sprawy, które się toczą i które robi Prokuratura czy, czy Służby Specjalne przeciwko opozycji są przez tę prokuraturę czy policję w sposób mm, polityczny prowadzone, A sądy nie skończyły żadnych z tych spraw, bo w wielu przypadkach nawet akty oskarżenia nie wpłynęły. Więc jeszcze raz panu powiem: mówiłem to w 2019 roku i miałem rację. Może pan się zrzymać, albo może pan wierzyć, te popy info, no to już pana, pana wybór. Ale zachęcam do samodzielnego myślenia i e, sprawdzania kalendarza, dat i zobaczy pan, że jednak miałem rację.
0: Dziękuję bardzo. Tu na razie musimy postawić kropkę i przejść do kolejnych pytań. teraz czas na pytanie pana Macieja Kamińskiego. Bardzo proszę.
3: Panie pośle, kolega też mówił o pana o wypowiedziach, ja natomiast mam inną, a mianowicie wypowiedź 6 września dla TVP Info. My nie jesteśmy, jesteśmy zakładnikami skrajności, w wywiadzie tym mówił pan, że nie, Platforma na swoje sztandary nie weźmie haseł środowiska LGBTQ+. I ja, że wcześniej Radosław Sikorski, da, tu, później przy okazji KPO mówił, że no nie ma racji bytu, że LGBT to jest ekstremizm, mówił, że związki partnerskie to już jest radykalizm. Następnie mówił, że wcześniej Platforma za pana kandydaci między innymi pana głosem, trzy razy odrzuciła projekt związków partnerskich. A, w sondażu dla polityki w 2020, kiedy to zostały dla wszystkich posłów rozesłane formularze, co używają, uważają o LGBT, tylko 10% posłów Klubu Obywatelskiego, Klubu Koalicji Obywatelskiej odpowiedziało na to pytanie. Czyli mam teraz do Pana pytanie, bo kiedyś także Pan mówił w sierpniu już, że to jest największą partią sojuszniczą dla osób LGBT. Czy wciąż Pan to uważa, czy wciąż platforma, która nie ma? programu dla tych osób. Wciąż Platforma, która tym osobom regularnie za każdą jedną okazją kuje w twarz, może nazywać się sojusznikiem tych osób? I może się, co najważniejsze, nazywać nowoczesną europejską partią? E,
1: więc e, po kolei usystematyzujmy. Platforma przygotowała ustawę o związkach partnerskich i ona jest, jest przedstawiona, jest, była złożona jako projekt poprzedniej kadencji e, i, i, i jest w tej. To jest, jest ustawa, którą przygotowaliśmy. Platforma się dość klarownie wypowiedziała w tej, w tej kwestii. To, że my w, uważamy, wspieramy związki partnerskie jako rzecz, którą należy w Polsce rozwiązać, to jest sprawa oczywista. A to, że wielu z nas mówi o tym, że jest też granica, że na przykład nie ma naszej zgody na to, Mówię o większości członków Platformy, nie mówię o wszystkich. Na, na przykład na adopcję przez parę jednopłciowe dzieci. To jest druga sprawa i mówimy to uczciwie. I czy e, ma się, ma, macie, możecie mieć pretensje do Platformy, że czegoś nie zrobiła? Ja przypomnę, że nie tylko Platforma rządziła w Polsce, Lewica w Polsce rządziła. Nie wprowadziła żadnych z tych zmian, które dzisiaj tak mocno gardłuje. Nie wprowadziła ani ustawy o związkach partnerskich, ani ustawy o in vitro, ani o ustawy o uzgadnianiu płci. Ja przypomnę, że ustawę o in vitro, ustawę o uzgadnianiu płci wprowadziła ta zła platforma. Więc y, ja uważam, że można z takiej y, bardzo lewicowej flanki nas atakować i opowiadać, że jesteśmy zbyt y, konserwatywni, bo nie chcemy pójść na całość, ale y, My jesteśmy partią centrową i nie będziemy też udawać, że musimy za wszelką cenę czyjś inny, kogoś innego program realizować. To, to my mówimy głosem Platformy i Platforma zrobiła wiele dla, dla tych środowisk i wspierała te środowiska przy każdym proteście i wielu naszych prezydentów miast, wielu naszych działaczy brało udział i wspierało parady równości. To nie jest nic, nic nadzwyczajnego, to po prostu się dzieje i najczęściej jesteśmy atakowani przez tych, którzy sami do niczego nie doprowadzili, natomiast wykrzykują bardzo radykalne hasła i uważają, że tym wykrzykiwaniem radykalnych haseł jakikolwiek problem się rozwiąże. Ja uważam, że trzeba szukać zawsze jakiegoś miejsca, gdzie się strony porozumieją i mogą razem dojść do rozwiązania problemu. Ten problem jest. Uważam, problem związków partnerskich w Polsce jest i należy go rozwiązać, bo on dotyczy tak samo paru, par jedno jak i heteroseksualnych, bo w związkach partnerskich żyją dzisiaj miliony Polaków. I należy im się zagwarantowanie praw różnych, które są. I myśmy taki projekt przygotowali, mówimy o tym wprost. Nie widzę tutaj najmniejszego problemu. Warto czasami posłuchać też nas, i sprawdzać nasze dokumenty, a nie to, jak niektórzy nas opisują, bo to czasami mylne wrażenie można mieć.
0: Dziękuję bardzo. I mamy odwocem od pana Macieja Kamińskiego. Bardzo proszę.
3: Panie pośle, zapomniał pan tylko jednej rzeczy, że dawne kadry Sojuszu Lewicy Demokratycznej, te z 2001-2005, w większości siedzą w Platformie Obywatelskiej. Na przykład poseł Czykwin, to napierający. Poseł Arłukowi, dalej idąc, Radziny Szanowski, dzisiaj, rad... dzisiaj radny miasta Krakowa lubię Platformy Obywatelskiej i Jacka Majchrowskiego, 70, Leszek Miller w ogóle już nie w większość posłów tego SLD szła do Platformy, co tak naprawdę, jeśli chcemy już liczyć po ludziach, to jednak Platforma zagłosowała przeciwko. Tak się <śmiennie> <do> innej rzeczy, jeśli <śmiennie> <śmiennie> tylko. Odnosząc się do stricte twardych danych, a nie już takich politycznych podjazdów, a mianowicie małżeństwa i heteronormatywne w Holandii, gdzie prowadzono najbardziej kompleksowe badania na Uniwersytecie w Leiden, na katedrze psychologii społecznej, doszło, że małżeństwa heteronormatywne są o 75%, czyli trzy czwarte razy więcej, pało niż więc małżeństwa heteronormatywne. Także, co jest o wiele ciekawsze, dzieci adoptowane przez te pary mają o 20% rzadziej popadają w alkoholizm, o 30% mają rzadziej myśli samobójne. Co do zasady, w tych rodzinach jest o 60% mniej interwencji o przemoc domową. Więc, czy takie twarde dane, które pokazują nam, że faktycznie dzieci nie cierpią, a nawet żyją lepiej niż żyłyby w heteronormatywnej rodzinie, nie są wystarczającym argumentem dla adopcji dzieci dla tych małżeństw?
1: Wie pan, znaczy ludzie to nie cyfry, ani nie, nie, nie liczby w badaniach, sondażach, czy, czy w jakichś tego typu publikacjach. Holandia to nie Polska. Takie decyzje i takie zmiany wymagają pewnego społecznego, społecznej zgody, pewnego konsensusu społecznego. I ja pamiętam bardzo długie dyskusje, które prowadziliśmy w sprawie in vitro przekonywania wielu
3: ludzi, że to jest coś, co jest zgodne...
0: Panie pośle, nie słychać w ogóle Pana niestety, plus są też chyba znów pewne problemy z łącznością. Cią, ciągle Pana... Pana nie słychać, choć, choć mikrofon jest odciszony. Miejmy nadzieję, że uda się to niedługo rozwiązać jakoś, ponieważ mamy jeszcze część programu przed nami. Niestety wciąż nie słyszymy Pana posła, nie wiemy, czy próbuje się do nas zwrócić, ale ewentualnie możemy się jeszcze komunikować przez prywatny czat, ale chyba poczekamy, aż, aż uda się po prostu rozwiązać kwestie problemów technicznych. Panie pośle, słyszy nas pan? Słyszy nas pan? Słyszy nas Pan, to bardzo dobrze, tylko że my Pana w ogóle nie słyszymy, a co jakiś czas Pana nie widzimy, tak więc... Nie wiem, możemy ewentualnie spróbować może zrestarować połączenia, albo, albo dać Panu chwilę na to, żeby ustabilizować kamerkę. Teraz to już chyba nie mamy nawet pewności, czy pan poseł nas słyszy w ogóle, tak więc. No cóż, oczywiście będziemy czekać. E... O, słyszymy pana posła, widzimy. Słyszę, ale nie wiem, czy wy mnie słyszycie. Słyszymy, tak więc bez Wróciło. żadnej zwłoki wracamy wracamy do treści programu. Nie mamy tu
1: szczęścia w tym technologią dzisiaj, techniką. E... No. Skończyliśmy na, na, na tym, że wymaga to pewnego konsensusu. Nie wiem, ile słyszeliście z tej mojej odpowiedzi, ale uważam po pierwsze, że to jest coś, co, co ma jakieś znaczenie. Polska jest Polską, i wymagamy od, od nas wszystkich pewnego, pewnej zgody społecznej na poszczególne zmiany, takie głębokie reformy i wiele lat zajęło przekonywanie do tego, że in vitro jest dobre i należy je wprowadzić i wspierać finansowaniem z budżetu. Dzisiaj tak samo jest ze związkami partnerskimi. Uważam, że długa dyskusja, która się odbyła w wielu środowiskach spowodowała to, że związki partnerskie są szeroko akceptowane. Właściwie po zapisem i Konfederacją większość innych środowisk politycznych akceptuje związki partnerskie i trzeba po prostu rozmawiać. Jeżeli ktoś narzuca skrajne natychmiast takie postulaty, no to blokuje możliwość debaty i dyskusji, bo na skrajne rozwiązania wiele osób się nie chce godzić. I to jest oczywiste. No można mieć takie stanowisko wszystko albo nic, albo próbować żyją dzisiaj w związkach partnerskich i rozwiązać 10% ich problemów, 90%. No ja jestem do drugiego, żeby móc zrobić ile się da I, i tak uważam, i tak chyba też jak czuję i rozmawiam, uważa większość członków Platformy
0: Obywatelskiej. Dziękuję bardzo i przechodzimy Boże... do ostatniego pytania. Bardzo przepraszam panie Macieju, ale wykorzystał pan już swoje ad w tej pierwszej, turze, na pewno uda się jeszcze poruszyć ten wątek i przekazuję głos panu Janowi. Jackowi Kiszowi z Młodych Mogą, bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo. Panie pośle, ja mam takie pytanie, bo mówi się, że pan Donald Tusk ma wrócić na scenę polskiej polityki, ale szczerze, jak patrzę na Platformę Obywatelską, to według mnie Platforma Obywatelska nie chce Donalda Tuska nie chce właśnie Donalda Tuska w, na scenie polskiej polityki, tylko woli, żeby Donald Tusk został w Brukseli i zajął się swoimi, nie wiem, tam jakimiś sprawami. I moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście Platforma Ołudelska nie chce Donalda Tuska, że nie chce Donalda Tuska widzieć na, na, znowu z powrotem na, na scenie polskiej polityki? Dziękuję bardzo.
1: Znaczy, po pierwsze, ja uważam, że Donald Tusk jest obecny na polskiej scenie politycznej cały czas i, i jego wypowiedzi, jego wywiady, komentarze, czy wpisy są szeroko potem komentowane i, i dyskutowane. I on nigdy z tej roli nie zszedł. Po drugie, Donald Tusk jest członkiem Platformy Obywatelskiej cały czas. Ba, jest honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Więc on nie musi do Platformy wracać, on nie jest. I też po trzecie, jest dzisiaj szefem Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej Hadecji europejskiej, w której Platforma jest członkiem zgłoszonym przez Platformę na tę funkcję, więc rola Donalda Tuska w Platformie jest wielka i pozostanie wielka, bo to wielka postać polskiej polityki. Natomiast dyskusja trwa o tym, o tym czy wróci na fotel szefa Platformy, czy nie. Ja, ja mówię w swoim zdaniu, mojej opinii, a nie jakieś nie ma stanowiska partii do co do tego. Natomiast uważam, że Donald Tusk dzisiaj ma rolę w IPP i on będzie tam ją spełniał, bo ma kadencję do 2022 roku. Można teoretycznie łączyć takie funkcje, ale są bardzo trudne. Natomiast do wyborów do 2023 roku jeszcze może się potem po tej kadencji wiele wydarzyć i Donald Tusk może olbrzymią rolę takiej osoby, która integruje opozycje, różne listy opozycyjne łączy, to jest jego rola nie do przecenienia. Być może będzie tak, że to rozbicie, które jest dzisiaj w opozycji, spowoduje, że chęć do wyborów będzie zgłaszało 4, 5 czy 6 list wyborczych. Należy to zintegrować, nie na jedną, bo na jedną się nie da, ale być może do dwóch, trzech najlepiej to, to złożyć i tutaj Donald Tusk byłby idealnym dla, dla integracji takich list, tej centrowej strony sceny politycznej, więc uważam, że jego rola jeszcze będzie duża w polskiej polityce, nie jestem emerytem politycznym w Polsce i długo, długo jeszcze nie będzie. Natomiast też realnie oceniam dzisiaj rzeczywistość też i partyjną i tę europejską, i jakoś trudno mi sobie wyobrazić powrót Donalda Tuska na szefa Platformy Obywatelskiej teraz. Zresztą Borys Budka jest wybranym przewodniczącym, ma kadencję czteroletnią. Ona może być krótsza, ale minimum dwa lata. Dwa lata mijają dopiero wiosną przyszłego roku, więc to są takie dywagacje bardziej już chyba akademickie o tym niż realna
0: polityka. Dziękuję bardzo i od razu przechodzimy do drugiej tury pytań, pozwolę sobie jako pierwszy zadać pytanie, będzie ono dotyczyć przeszłości, w sumie nawet bardzo odległej, czyli nie wiem, czy wielu naszych widzów sobie zdaje sprawę, ale pan posł Swapomiernajma był kiedyś członkiem środowiska można powiedzieć, neosenacyjnego Konfederacji Polskiej Niepodległej. W związku z tym pytanie, czy mocno zmienił pan poglądy od tamtego czasu i ewentualnie z czego ta y, zmiana wynikała, ponieważ chyba nie znalazłem żadnego komentarza na ten temat w internecie. Bardzo ciężko się doszukać. Nie ja wiem, czy ktokolwiek kiedyś zadał panu takie pytanie. A, a drugie też przy okazji, czy dzisiaj, y, biorąc pod uwagę cały spór historyczny, mógłby się pan nazwać Pisutczykiem.
1: Piłsudczykiem tak, absolutnie, cały czas. Ja tutaj nie zmieniłem poglądów w tej kwestii. Szanuję marszałka Piłsudskiego. Wiem, że kontrowersyjna postać oczywiście, ale zrobił, najwięcej zrobił dla odbudowy Rzeczpospolitej i odzyskania niepodległości. To, to dla mnie bez wątpienia jeden z największych bohaterów. Oczywiście ze swoimi słabościami, to, to jak każdy z nas. No, ja z kpn wychodziłem w 1995 roku, po, po takim sporze, właśnie o gospodarkę bardziej. Czy zmieniłem poglądy? To była partia, Konfederacja Polskiej Niepodległej, była partią niepodległościową, która mówiła o tym, że Polska powinna zrzucić jarzmo komunizmu, zrzucić jarzmo e, sowieckie. Żądaliśmy wycofania Armii Czerwonej z Polski. Wy tego nie pamiętacie, bo was jeszcze prawie na świecie pewnie nie było wtedy. Ale to były czasy, kiedy tutaj były garnizony radzieckie myśmy przeciwko temu protestowali i byliśmy zwolennikami wyprowadzenia wojsk obcych z polskiego terytorium, przystąpienia do, do zachodniej rodziny państw i do, do, do NATO. To były, to były cele Konfederacji i tu mi się nie zmieniło w tych poglądach. Natomiast spór toczyliśmy trochę taki gospodarczy, czy, czy ja byłem wtedy jednak zwolennikiem wolnego rynku i, i, i znacznie większym liberałem niż wielu naszych kolegów wtedy w kpn bo, bo były też takie spory, ale, ale to był 1995 rok, więc ten kapitalizm też w Polsce się dziwnie wtedy rodził, więc były różne co do tego głosy. Ale jestem Piłsudczykiem, tak, zostałem Piłsudczykiem i uważam rolę marszałka Piłsudskiego za, za wielką w odbudowie Rzeczpospolitej widząc też oczywiście te, te błędy, które były i być może wiele można było rzeczy zrobić inaczej, ale, ale to historia ocenia. To się dzisiaj z perspektywy lat prawie stu patrzy na to, co, co się działo wtedy. Wtedy te decyzje też inaczej, inaczej zapadały niż dzisiaj to widzimy.
0: Jeszcze pozwolę sobie na krótki ad vocem, ponieważ odniósł się Pan właśnie do ideałów Marszałka Piszeckiego, do tej właśnie idei, można powiedzieć pro-państwowej, anty, no w sumie antykomunistycznej, pro-niepodległościowej. W związku z tym nie ma Pan czasami wrażenia, że na polskiej scenie politycznej, ogólnie mówię tylko o Platformie Obywatelskiej, te ideały trochę zaginęły?
1: Wie Pan, ja nie wiem. Dzisiaj mam wrażenie, że dalej walczymy z komunistami. Tylko to są bogobojni komuniści z PiSu. Nie mają sierpa i młota, mają, biegają z krzyżem i, i, i są bolszewikami mentalnymi. Więc taki antykomunizm jest cały czas aktualny. Jesteśmy za gospodarką rynkową, za, za w wolnym rynkiem, za wolnością, a nie za centralizmem, nie za upaństwowianiem wszystkiego, nie za tym, żeby państwo o wszystkim decydowało, jak chce pis. Więc trochę te lata 90. -te wracają.
0: Dziękuję bardzo. Ten wątek można by pewnie jeszcze ciągnąć długo, ale wrócimy do pytań przedstawicieli młodzieży, do formuły naszego programu. I jako pierwszy w drugiej turze pytanie. pytanie zada pan Jan Jacek Nikisz z Młodych Mogą. Bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo. Tak, panie pośle, ja mam takie pytanie, bo widzimy na co nasze pieniądze przeznacza nas rząd, czyli na Kościół, na swoją propagandę w TVP i że przepraszam, że się tak wyraża, ale jeszcze na wiele innych pierdół, za przeproszeniem, zamiast na szkoły, szpitale, podwyżki dla pielęgniarek i wiele innych potrzebnych rzeczy. I pytanie jest takie, czy uważa pan panie pośle, że sensowne jest wydawanie pieniędzy na takie właśnie rzeczy? Jakie, co robi właśnie widzimy Prawo i Sprawiedliwość?
1: Wie pan, my protestowaliśmy i protestujemy i, i, i składaliśmy projekty ustaw, które by blokowały różnego rodzaju wydatki. Jesteśmy w szczególnej sytuacji, bo COVID wybitnie pokazał te niedobory w ochronie zdrowia i te wady systemu, które no, od dziesięcioleci poprawiamy. Sam miałem okazję trochę ten system poprawiać i wiem, ile pieniędzy tam jest potrzebnych. Natomiast skupianie się, czy wydatkowanie dzisiaj miliardów złotych na takie gigantomanialne inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny, gdzie mają być dziesiątki miliardów złotych wydatkowane. W sumie port, który nie ma prawa być rentowny i, i przez wiele lat jest w Polsce kompletnie zbędny, natomiast będzie tylko rodził problemy czy takie pomysły jak 10 miliardów złotych na telewizję w ciągu tych kilku lat, które ma dostać. To są pieniądze, które są wyrzucane w błoto, to są nasze wszystkich pieniądze, to są pieniądze podatników, ale do tego jest jeszcze mnóstwo innych. Wie pan, przypomnę, no, no już pewnie większość z was zapomniała, bo to szybko mija czas, a tyle nowych rzeczy jest tyle, że wypierają. Na początku tamtej kadencji pan minister Gniński wydał pół miliarda za kolekcję czartoryskich która i tak była w Polsce i była dostępna w muzeach, nie mogła granic Polski opuścić, no to dostali pół miliarda, żeby przekazać ją państwu. No to, to są pieniądze wydatkowane w, w sposób skandaliczny i moim zdaniem w wielu wypadkach prokurator, prawdziwy prokurator, niezależny prokurator, będzie miał dużo roboty. Ja już nie wspominam o tych wszystkich pomysłach związanych z promocją Polski za granicą przez Fundację Narodową, gdzie setki milionów złotych są pakowane przez spółki Skarbu Państwa, a jedynym takim znaczącym działaniem tej fundacji to była kampania billboardowa oczerniająca sędziów i jacht, który do dzisiaj stoi pewnie w stoczni, z tego co pamiętam, czy w jakimś porcie i nie pływa, bo jest uszkodzony i miał promować Polskę na, na morzach i oceanach. No, no to jest banda nieudaczników, którzy niekompetentni dorwali się do władzy w spółkach z państwa, które tracą na wartości, czy do różnego rodzaju funduszy budżetowych i na prawo i lewo rozdają swoim pociotkom i, i, i mm, jak gdyby dobro publiczne mają za nic. T tutaj uważam dzisiaj, że priorytety, które powinny być postawione, to ochrona zdrowia ewidentnie, bo, bo COVID pokazał, i tutaj niestety trzeba y, Kompleksowych, pełnych działań, nie takich centralizujących znowu wszystko, co oni myślą, ale dać szansę samorządom i dać szansę tym szpitalom i przychodniom na normalne działanie. Dzisiaj mamy rekordowe zadłużenie szpitali. W historii nie było takiego, takiego zadłużenia. To jest, nie ma pełnych danych, bo też nie chwalą się tym, ale to jest grubo ponad 14-15 miliardów złotych co pokazuje, jaki to jest dzisiaj wielki problem, który za chwilę może wybuchnąć. To są pensje pielęgniarek czy personelu medycznego pracującego na oddziałach covidowych, gdzie przez te miesiące otrzymywali podwójne pensje. Teraz ta jedna połowa tych zarobków zniknie. To będzie budowało nieprawdopodobne konflikty i, i nie widać... Pomysł na rozwiązanie. Bardzo łatwo oni są w stanie wydawać miliardy złotych na cokolwiek. Za chwilę będziemy płacić kary, być może te 5 milionów euro dziennie za to, że rząd nie potrafił z Czechami się dogadać w sprawie Turowa. To są elementarne błędy i straty, które ponosimy, bo nie szanuje się publicznego grosza, nie szanuje się tych publicznych pieniędzy. i nie jestem optymistą, żeby jasno powiedzieć, że to się szybko skończy. To się dopiero skończy po wyborach, kiedy ta ekipa odejdzie, bo tak pazernych ludzi, takich z takim lekkim podejściem do publicznych pieniędzy jeszcze
0: nie spotkałem. Dziękuję bardzo. I teraz czas na pytanie pana Sylwestra Stachurskiego. Bardzo proszę.
2: Panie pośle, mówi pan o nieudacznictwie, ale pragnę przypomnieć panu, że to pan należy do partii, która szczyci się 12% poparcia w ostatnich sondażach. Mówi pan też o pewnym złym wykorzystaniu pieniędzy. Mówi pan o tym, jak to oczywiście jest teraz w dzielę, jak to za waszych czasów było dobrze. Cieszę się bardzo, że pan poseł czy pana koledzy będą na Dolnym Śląsku, czyli w moim województwie i tak się zastanawiam, czy także pana koledzy trafią na jedną z wiosek na tym Dolnym Śląsku chociażby jedną taką odwiedzą i popatrzą tam ludziom w oczy, ludziom, którzy zarabiali za waszych czasów 5 zł na godzinę. No ja nie wiem, czy te wasze czasy były tak piękne, a pan poseł oczywiście może tutaj mówić piękne frazesy, jak to było cudownie, ale ludzie wiedzą swoje, ludzie pamiętają, jak państwo rządziliście i wam w wasze piękne słówka nie uwierzą. Ale przechodząc do mojego pytania, panie pośle, czy będzie pan bronił każdego, ale każdego członka Platformy Obywatelskiej, dopóki będzie w Platformie Obywatelskiej, tak jak niepodległości?
1: Po pierwsze, jeżeli pan pamięta nasze czasy, to za nasze czasy nie było pensji, czy stawki godzinowej minimalnej 5 zł. To, to było grubo, grubo wcześniej. Nie było takich stawek. One były już wyższe w 2007 roku, kiedy prze, przejęliśmy władzę a kończyliśmy z 8 i chyba 8,50 za, jako minimalną stawkę godzinową. I nas, za naszych czasów pensja minimalna rosła, wzrosła przez te 7-8 lat o kilkadziesiąt procent i tak samo wzrosły emerytury. Oczywiście one zawsze są za, za niskie i zawsze te pensje powinny być wyższe, pełna zgoda, tylko jest pytanie o to, czy rosną w momencie, kiedy rośnie gospodarka i się rozwijamy i to jest stała, taki stały wzrost. Czy rosną dlatego, że ktoś dostaje transfer socjalny, a inflacja, która dzisiaj galopuje, zjada mu te pieniądze, zanim trafią do jego kieszeni? bo Teoretycznie te pieniądze masz w kieszeni, ale tak naprawdę wszystko kosztuje cię znacznie drożej niż to, co dostałeś więcej. Więc trzymanie się gospodarki, pilnowanie finansów i gospodarki, to jednak jest coś, co Platformie wyszło. Po kryzysie finansowym, który nastąpił w 2008 roku, Polska była jednym z nielicznych krajów na świecie, który przeszedł suchą nogą z wzrostem gospodarczym, a nie z um, recesją. I to jest fakt. I to jest to niezaprzeczalny fakt. Czy będziemy w wioskach na Dolnym Śląsku? My jesteśmy, wie pan, my nie siedzimy w, w Warszawie i nie chodzimy tylko tak, jak mi, nie jeździmy po Nowym Świecie, jak minister Niedzielski limuzyną, oglądając witryny i mówiąc wyciągając z tego wniosek, że żadna firma przez czas pandemii nie upadła, żadna restauracja się nie zamknęła. My jesteśmy w swoich okręgach, mieszkamy w swoich miejscowościach, małych, większych, i tam się z ludźmi spotykamy, i patrzymy w oczy, i rozmawiamy, bo 8 lat rządów Platformy to były dobre lata dla Polski. Byliśmy krajem, który się rozwija, krajem, gdzie się buduje dużo dróg, buduje się kolej, odbudowuje się kolej tak naprawdę, nie gadając, a robiąc. Buduje się te drogi, buduje się orliki, buduje się szpitale, czy remontuje się szpitale, czy szkoły. To wszystko się robiło. od 6 lat, o tym się gada, robi się slajdy, a mieszkania jak nie było plus, tak nie ma, a miliona samochodów elektrycznych jak nie było, tak nie ma, a tysiąca jeszcze rzeczy obiecanych przez Morawieckiego jak nie było, tak nie ma. Więc myśmy się różnili od tej władzy, bo myśmy to robili może nie chwaląc się tak i państwo to zauważali, nie przypisując tego jako, jako atrybutu tej władzy, która to robi, a a dzisiaj tylko słyszycie w propagandzie, ile to jest rzeczy zaplanowanych. Dzisiaj pan premier Malawiecki w Szczecinie znowu kolejne rzeczy obiecywał. W tym samym Szczecinie, gdzie przed kilkoma laty przybijano wstępkę, tabliczkę dostępki na prompt, który miał już pływać z polskiej stoczni, którą podobno chcieli uratować. Stocznia, przejęta przez zadania PiS-u przez prezesa byłego posła i senatora PiS-u, jest w ruinie i w upadłości, a stępka nawet zardzewiała, i nie ma, a tabliczka zginęła. Tak się skończyły te, te wielkie inwestycje i te wielkie zapowiedzi. Więc o nieudacznictwie możemy i o tym, kto dobrze zarządzał krajem w kryzysie, możemy o tym długo porozmawiać. I będę bronił wszystkich wszystkich, nie tylko z Platformy, atakowanych z politycznego nadania, jako przeciwników obecnej, obecnej władzy będę bronił wszystkich, bo, bo wiem, że dzisiaj służby, dzisiaj prokuratura działa na polityczne zlecenie i każdego będę bronił. A na końcu każdy ma prawo do tego, żeby w niezależnym, niezawisnym sądzie obronić swoje dobre imię i tego wszystkim życzę.
0: I mamy adwokatem od pana Sylwestra Stakurskiego, Bardzo proszę.
2: Szanowni Państwo, Pan poseł mówi o tym, jak było oczywiście znowu dobrze za czasów Platformy Obywatelskiej. Ja Panie pośle, było tak dobrze, że moja siostra zarabiała 1300 miesięcznie, z czego za mieszkanie musiała płacić 800 zł za wynajem. Mówi pan o kolei, to ja przykładem Dolnego Śląska, przykładem mojej kolei w Marcinowicach, która została zamknięta za państwa rządów, teraz rząd prawej sprawiedliwości tą kolej odbuduje. Mieszkańcy to widzą, a pamiętają to, żeście państwo tą kolej zamknęli razem z komisariatem, a także jednostkami e, z ochrony zdrowia. E, ale także, panie pośle, powracając e, do tego pytania, no, co, niech oczywiście.
1: Niech 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 nie bardzo.
0: Jakie panie pośle panu Marcinowice zrobi na razie. Zajmę panu Sylwestrowi dokończyć, potem będzie jeszcze lubię. możliwość odniesienia się. Panie pośle
2: Marcinowice, miejscowość gminna, która której kolej została zamknięta za państwa czasów tak samo jak komisariat policji. A I to samym kolei system, jeźdź, tak? Teraz kolej zacznie jeździć już w grudniu, bo tory wybudowano właśnie za czasów jakich rządów, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc panie Pośle proszę bardzo proszę jeździ. bardzo chcę pan
1: nie ja powiem tylko jeszcze nie jeździ rozumiem
2: jeszcze nie jeździ ale proszę pana za pańskich rządów tak, pan...
1: Nasza nie jeździła teraz nie jeździ ale pan wierzy że będzie ja
2: panu życzę zamknęliśmy wiele odcinków kolei dolnośląskiej bo oczywiście było nierentowne tak samo jak PKS -y były przecież nierentowne a dzieci do szkół nie wiadomo czy miały się dostać
1: ale -y jeżdżą. Tak jak jeździły.
2: No, no, panie pośle, w ogóle nie jeździły, kiedy wy, kiedy wy rządziliście. A teraz jakieś nowe zamochacze?
1: Ma pan jakiś nowy PKR? Przez... Ma pan jakiś nowy PKR, który powstał ja za czasów rządów za rządopisku.
2: Prawa i Sprawiedliwości w Świdnicy, czyli mieście powiatowym, powstał nowy dworzec. To za czasów Prawa i Sprawiedliwości w powiecie świdnickim, a także znacznej części regionu Dolnego Śląska, powstały nowe linie kolejowe. I te linie kolejowe, któreście państwo także zamknęli. Znowu te tory zaniedbane, bo przecież były nieużywane przez e, stosunkowo bardzo długi czas. Bo przecież czyli, państwo, te to, państwo zamknęliście, państwo stwierdziliście, że się nie opłaca tam utrzymywać kolei dolnośląskich na tych odcinkach, ale PiS musiał oczywiście wziąć i odbudować tą kolej i wydać pieniądze, bo przecież państwo to zaniedbaliście. No to jest logiczne.
1: Ale ma pan świadomość, mówiąc to o kolejach dolnośląskich, to są koleje regionalne pod samorząd podlegające, tak? Ma pan tego świadomość, nie pod rząd?
2: Ale panie pośle, pieniążki, pieniążki na tą kolej nie lecą centralnie tylko i wyłącznie od Kolei Dolnośląskich, ale od spółki BKP, czyli spółki państwowej. I to jest także w dokumentacji. To jest w dokumentacji. Proszę się z tym zapoznać.
1: Uf. Uf. Niech pan dobrze to poczyta, naprawdę, bo trochę o inwestycjach kolejowych bym mógł z panem porozmawiać. Przypomnę, że kilka tysięcy razie, kilometrów, kilometrów kolejowych z ja za czasów platformy. Był pan
3: Prosibłbym,
0: żeby sobie nawzajem nie przerywać, ponieważ są takie, są takie, warunki, że, że to się strasznie zagłusza, ale rozumiem, że na razie ta dyskusja może być przerwana, ponieważ mamy kolejne ad vocem od pana Jana Jacka nikijsza z młodych Mogę. Bardzo proszę.
4: Oczywiście, panie pośle, ma pan rację, że tutaj pan premier Mateusz Morawiecki obiecał, ale nic nie zrobił. Prawo i Sprawiedliwość obiecało, ale nic nie dało. Ale tutaj Platforma Obywatelska, chciałbym panu powiedzieć, że za bardzo nic nie zrobiła. Na przykład pan Donald Tusk obiecał zniżkę podniżną niżenie podatków, a wyszło na to, że podwyższyliście te podatki zamiast je ten. I według mnie jak Prawo i Sprawiedliwość nie jest święta, to Platforma Obywatelska też nie jest święta i dlatego ludzie, bardzo dużo ludzi mówi pispe o samo zło. Bo totalnie mm, i przekrzykiwanie się, że my kradliśmy, ale oni kradli więcej, to nie jest żaden argument, proszę pana, panie pośle.
1: Ale ja tak Bo... Ja takich argumentów nie używałem, z tego co pamiętam.
4: Ale ja nie mówię o Panu, tylko mówię o Platformie Obywatelskiej w ogóle. Ja nie słyszałem z Platformy takich argumentów.
1: My pokazujemy tylko te 8 lat rządów Platformy i pokazujemy 6 lat rządów PiSu i mówimy porównajcie, no, każdy ma własny rozum i może porównać. Każdy może no... sprawdzić, każdy może łatwo sprawdzić, ale też może zobaczyć na własne oczy kiedy powstawały autostrady, którymi dzisiaj się jeździ, czy kiedy powstawały koleje takie, takie koleje łączące Polskę wzdłuż i wszerz, z północy na południe, gdzie jeździ Pendolino na przykład, a kiedy... Jest kompletny marazm, kiedy nie powstaje prawie żaden kilometr nowej drogi szybkiego ruchu, czy prawie nowy, czy ani prawie kilometr kolej. No to, to jest łatwe do sprawdzenia. Tutaj nie trzeba czarować, tutaj wystarczy wejść w ogólne dane, które nawet ten rząd pokazuje i widać to wyraźnie. Mieszkania, które, o których mówimy, ja rozumiem, że czynsz jest, jest drogi, bo mieszkania są, są drogie. Przypomnę, że za czasów platformy obywatelskiej 250 tysięcy mieszkań z dopłatą dla młodych w dwóch programach, mieszkanie dla młodych e, e, i rodzina na swoim, były finansowane z dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego i 250 tysięcy takich mieszkań powstało. Potem te programy zostały przez PiS zablokowane i stworzono prog program Mieszkanie Plus. Nie wiem, czy tysiąc mieszkań powstało z tego e, programu przez 6 lat, więc możemy rozmawiać o tym, czy... Kto jest skuteczniejszy i kto rzeczywiście pomagał wtedy tym młodym ludziom, którzy szukali swojego mieszkania? To są realne, prawdziwe liczby. Oczywiście za mało, więcej potrzeba, ale możecie nas rozliczać z tego, że zrobiliśmy tylko 250 tysięcy mieszkań, ale no nie mówcie, że PiS robił więcej, no bo to, to jest żart po prostu.
0: I tu musimy postawić kropkę, przechodząc do ostatniego pytania dzisiaj od pana Macieja Kamińskiego z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Bardzo proszę.
3: Nie pośle, moi koledzy z prawicy mówili o jakichś tam czasach przeszłych, stąd do chciałbym musi pana zapytać o teraźniejszość. Forma obywatelska obecnie chodzi po ulicach, jest wszędzie, co bardzo doceniam, że wreszcie ta partia wyszła do ludzi. Czy czy, że zbiera podpisy pod likwidacją telewizji informacyjnej TVP. Która, jasne, Polska jest na fatalnym poziomie, jest naprawdę dokładnym przykładem tego, jak nie powinno wyglądać medium w zachodniej demokracji. Ale z drugiej strony odpowiedzialnym jest zbawienie w około 10 milionów Polaków, kupionych w większości w małych i średnich miejscowościach, jednego źródła informacji. Odpowiedzialnym jest bycie, w którym mamy stopień na stopie, ucinanie całej stopy, ponieważ w dzisiejszym świecie dostęp do informacji jest niejako prawem człowieka. Nie ukrywajmy, informacja jest jednym z największych parów, informacja pozwala nam się kształcić, informacja pozwala nam przede wszystkim tak, zdobywać nowe kwalifikacje, przez co możemy zdobywać nową pracę, et cetera, et cetera i podnosić swój poziom życia. Zresztą mam do pana pytanie, czy uważa pan, że o wiele lepszym wyjściem byłoby to, co proponuje Lewica i między innymi Federacja Młodych -Demokratów, czyli Wyrzucenie i czystka kadrowa w TVP Info i budowanie telewizji na wzór BBC. Budowanie prawdziwej, europejskiej telewizji informacji, która będzie dostarczała rzetelne informacji obywatelom. Czyli odbudowanie takiej TVP, jakiej była przed 2015.
1: Znaczy, ja myślę, że mówimy o tym samym. Jest to kwestia podejścia. Ja uważam, że TVP info jako tuba propagandowa partii rządzącej powinna zniknąć. Trochę przypomina to rok 89 wybory i, i wtedy, kiedy dziennik telewizyjny, taka tuba propagandy komunistycznej, która wtedy funkcjonowała, zniknął po prostu i powstały wiadomości. Myślę, że jesteśmy na takim samym etapie. I my mówimy o likwidacji TVP Info jako o pewnej zamknięciu pewnego etapu skończenia z tym, co się dzieje dzisiaj w telewizji publicznej i rozpoczęcia budowy telewizji informacyjnej, która będzie telewizją publiczną oddana twórcom i ludziom kultury, którzy niezależnie od, od polityków powinni tworzyć telewizję informacyjną czy dziennikarzom, którzy są niezależni i powinni tworzyć telewizję informacyjną, gdzie mogą być różne poglądy i powinny się ścierać różne poglądy, a nie być tylko przekaźnikiem władzy i, i tempiej propagandy. Trudno jest budować BBC w Polsce, jak widać, bo ta kultura przekazu, kultura polityczna i też taka kultura społeczna, która jest w Wielkiej Brytanii od stuleci, która się ukształtowała, daje pewne gwarancje i pewne bezpieczniki I, i, i tam władza nawet, która ma olbrzymią większość i, i może de facto wiele rzeczy zrobić, jest powstrzymywana przez y, różnego rodzaju takie właśnie bezpieczniki. Czasami to jest bezpiecznik pod nazwą przyzwoitość. Y, natomiast w Polsce, jak widać, te bezpieczniki są łatwe do wymontowania i, i, i obecna władza je demontuje. Ale odbudowanie czy zbudowanie nowej telewizji która będzie telewizją obywatelską, publiczną, a nie telewizją rządową, jest czymś oczywistym. Ale żeby to zrobić, my uważamy, że trzeba zlikwidować tę. I zatem zbieramy podpisy pod taką ustawą, żeby TVP Info zniknęło jako takie, bo to jest coś, co jest absolutnie um, siedliskiem propagandy, szczucia, siania podziałów i nienawiści, i kłamstwa w Polsce, i należy z tym absolutnie skończyć.
0: Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze jedno adwocem od pana Macieja Kamińskiego. Bardzo proszę.
3: Panie pośle, w pełni się z panem zgadzam, że dzisiaj TVP jest chyba najgorszym możliwym wariantem w Europie po telewizji Łukaszenki i Putina, jak wygląda demokratyczna telewizja, jak wygląda telewizja w Europie. Ale Musimy się zgodzić do jednej rzeczy, że to, co państwo proponują, to, co proponuje Platforma Obywatelska w tej ustawie, dla mnie jest takie trochę odetnijmy zakażoną nogę i później wstawmy na jej... Protezę, a nie wyleczmy nogę. Uważam, że zlikwidowanie TVP Info, a nie kształcenie go, jest wadą, ponieważ tak naprawdę zrobimy trochę więcej zła, zamiast naprawić zło. Mamy trochę więcej zła, by zrobić dobro, i czy właśnie nie lepsze byłoby ominięcie tego etapu zło zła i zrobienie tak, jak proponuje Lewica, czyli po prostu czystki kadrowej w TVP Info i zastąpienie tego programu. Zastąpieniem po prostu kadrę, a nie odcinaniem telewizji i zastępowaniem jej protezą.
1: No tu się różnimy w ocenie. Ja uważam, że, i mówię to poważnie, nie, nie da się z, naprawić tego, to jest nienaprawialne. A po drugie, zostawienie tego systemu, jaki jest, a zmiana tylko ludzi, powoduje, że być może przyjdą kolejni, którzy mają tego typu ciągotki do takich zachowań, tylko z drugiej strony i będą w drugą stronę tę wajkę przestawiać i zachowywać się tak samo. Trzeba zbudować medium, które będzie niezależne i rzeczywiście dać, dać mu poczucie i, i taką pewność niezależności od, od władzy. To jest kluczowe. Tak skonstruowana dzisiaj telewizja publiczna nie ma szans być niezależna od rządu. Więc yy, uważam, że lepiej to... Czasami, wie pan, to kwestię, pan mówi o nodze, o o tym, żeby leczyć ciało, ja to, to patrzę jak na, na starą kamienicę, która się zawala. Wie pan, czasami lepiej zburzyć ją do końca i wstawiać od nowa, bo może pan zaprojektować ją zupełnie inaczej, nowocześnie, wiedząc o wszystkich wadach konstrukcyjnych, które były wcześniej. Kiedy pan to remontuje, wielu ścian pan nie jest w stanie przestawić, bo one są ścianami nośnymi i muszą zostać. Więc y, ja jestem zwolennikiem w tym przypadku y, likwidacji i budowania mediów publicznych, na nowych zasadach, na nowych warunkach, bez obciążeń, naprawdę w sposób taki nowoczesny, który mógłby być, mógłby wykorzystać to, ten, tę samą wiedzę, którą mamy dzisiaj, tę złą, tę, tę złą wiedzę, którą mamy dzisiaj o tym, jak media wyglądają, ale też brać dobre przykłady i je transponować do Polski. Tu się różnimy w ocenie, jak to zrobić. Ja nie jestem raczej przekonany, czy wręcz jestem pewny, że nie da się tego zrobić w sposób ewolucyjny że sama wymiana ludzi to, to za mało. Trzeba zmienić system cały, żeby on potem nie był tak łatwy do e, znowu przejęcia i zrobienia takiej tuby, być może przez kogoś innego, nie może za rok, za dwa, może za kolejne dziesięć lat. No, ludzie w polityce też mają różne pomysły po każdej stronie sceny politycznej i lubią mieć własną propagandę. Jeżeli to jest skuteczne, jak PiS pokazuje, to no do tej pory skuteczne.
0: Dziękuję bardzo i wątkiem medialnym kończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy. Dziękuję naszym widzom za obecność. Zapraszam już teraz na jutrzejszy odcinek Młodzież versus Minister Zalewska o godzinie 18, a także na niedzielne starcie w naszym ringu politycznym pomiędzy Jakubem Wiechem a prezesem partii Korwin, panem Januszem Korwin-Mikkiem. Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi byli pan poseł Sławomir Neumann. Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Stachurski. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Kamiński.
3: Dziękuję bardzo. Życzę miłego wieczoru Państwu.
0: Oraz pan Jan Jacek Nikisz.
4: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę miłego dnia i życzę przyjemnego oglądania pierwszego meczu na Euro. Już Również
0: dołączam tak, się dokładnie. do życzeń. Można jeszcze życzyć oczywiście naszym reprezentantom nie tylko oczywiście dobrej gry, ale przede wszystkim dobrych. Wyników również jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, miłego wieczoru. Widzimy się już jutro o godzinie 16.